0: <متصفيق> 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 يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن <تصفيق> هذا <تصفيق> القرآن <تصفيق> <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اهلا بكم ومرحبا مع سحر القران تحدثت لكم عن انبهار العرب بالقران الكريم مسلمهم وكافرهم وحددتكم عن انه صار مرجعا للغة, للغه العربيه العرب كانوا يدققون في قضيه اللغه بشكل غير طبيعي وذكرت لكم كيف كانوا ينتقدون في كل كلمة في كل بيت هل ممكن يأتي أحسن منها لكنهم لما جاءوا وواجهوا القرآن الكريم ماذا حدث لم يواجهوه بالتحدي الذي جاءهم وإنما واجهوه بالسلاح. القرآن يقول ائتوا بآية من مثله وهم يأتون بالمعارك لو جاءوا بآية واحدة لانتهت المسألة حديث اليوم معكم سيكون عن تحدي القرآن الكريم للعرب وعجزهم أمام هذا التحدي وسأذكر لكم من ضمن محاولات العرب التي أثبتت فشلهم قصة مسيلمة الكذاب وقرآن مسيلمة الكذاب <تصفيق> سبحانه وتعالى انزل القران الكريم لهدايه البشريه والارتقاء بها الى مستوى رفيع بانهاضها من المستنقع الاسن الذي كانت تعيش وتتخبط في وحله الاف السنين كفر بعض الناس وقالوا القران هذا سحر او شعر او كهانه واساطير الاولين طبعا ما كان في بد من مقارعتهم بالحجج المنطقية والأدلة التي ترد على فريتهم وتفضح دعواهم وكان هذا الرد جاء من خلال القرآن الكريم على مراحل ليظهر عجزهم وتنقطع حجتهم تحداهم القرآن الكريم في البداية أول ما نزل من تحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن تقولون القرآن ليس كلام الله هاتوا قرآن مثله يقول الله سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إذا لو تجمع الإنس والجن وساندوا بعضهم بعضا لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن وجاء ذلك في آية أخرى من كتاب الله حيث قال تعالى قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى هو اهدى منهما يعني من القران ومن كتاب موسى عليه السلام على صورته الحقيقيه قبل التحريف اتبعه ان كنتم صادقين فظهرها ظهر العجز لدى العرب وافحموا وانهارت حجتهم وضعفت معارضتهم وبان كذبهم وعدم قدرتهم على معارضه القران الكريم لما عجزوا عن أن يأتوا بقرآن مثل كتاب الله عز وجل خفف التحدي تعرفون يعني الواحد يتحدى ثم التحدي هذا يأتي على على درجات فلما عجزوا عن قرآن من مثله أعطاهم تحدي أخف فتحداهم بعشر سور افتروا اخترعوا عشر سور بديل عن القرآن اللي فيه 114 سورة ما نريد منكم 114 سورة كل الذي نريده عشر سور فقط يقول الله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أنتم تقولون محمد ألف القرآن ألفوا انتم لا يعجزكم ذلك عندكم الخطباء والشعراء وكذا وما نريد 114 سوره 10 فعجزوا واستعملوا الحروب بدر واحد والخندق حروب والتعرض للقتل والسبى واخذ الاموال كل هذا من اجل عدم قدرتهم على الاتيان بعشر سور فلما عجزوا عن ذلك ولجاوا الى المعارك خفف عليهم التحدي فتحداهم بان ياتوا بسورة واحدة بدلا من الكل أو عشر سور يقول الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإذا هذه الآية معجزة لهم حيث أنه ذكر لهم أنهم لم يفعلوا هذا في الماضي وحكم أنهم لن يفعلوا هذا لن يستطيعوا على هذا في المستقبل هذا فيه إخبار غيب يعني لو جاءوا بسورة واحدة لثبت أن هذه الآية خطأ لو جاءوا بسورة واحدة قصيرة مثل قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر هذه الآية رغم قصرها آية في الإعجاز، غاية في الإعجاز. وهذا التحدي فيه هو منتهى التحدي، سورة واحدة كلها ثلاث اسطور. ثلاث جمل. إنا أعطيناك الكوثر فصلِ لربك وانحر إن شانئك هو. جيبوا بس واحدة، سورة واحدة. أنتم آلاف الشعراء والخطباء والأدباء، كل الذي تحتاجونه من أجل أن تنقضوا القرآن. سورة واحدة بس هذا منتهى التحدي وما ذلك طبعا إلا لأن القرآن كلام خالق البشر ولا يشبه قول البشر من قصار السور التي في القرآن الكريم سورة العصر التي يقول عنها الإمام الشافعي لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم كانت كافية. ليه؟ لأن فيها أصول الإسلام وموجز العقيدة وملخص الشريعة والاشتمال على كل أقسام التوحيد وأنواع العبادة. هذا تحدي عجيب. من يستطيع أن يأتي بشيء مثل هذا؟ طبعا لولا أنه ليس درس تفسير لدخلنا في تفسير سورة العصر. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ تبدأ سورة سور القرآن كثير منها بحروف مقطعة من الحروف التي تكررت ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ماذا يقول في هذه الآية يقول هذه الأحرف هي الكتاب مرة ثانية اسمعوا معي ألف لا ميم ذلك الكتاب هذا هو الكتاب مكون من هذه الأحرف هذه الأحرف هي الكتاب من نوع هذه الأحرف من جنسها يتألف هذا الكتاب من هذه الأصوات المعروفة المألوفة يتكون ولكنه مع ذلك هو ذلك الكتاب المعجز الذي يتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فلا يستطيعون ذلك هو الإعجاز ذلك مثل صنع الله الذي أتقن كل شيء الله سبحانه وتعالى صنع كل شيء فصنع التربة من ذرات التربة مؤلفه من ذرات معلومه الصفات، فاذا اخذنا هذه الذرات وجمعناها ممكن نصنع منها لبنه، نصنع منها انيه، اسطوانه، هيكل، جهاز الى اخره. فمع دقتها، لكن من الذي اوجد الذره؟ الله عز وجل. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: هذا القران مكون من هذه الحروف. كما أن هذه الذرات تكون الحياة حياة نابضة خافقة تنطوي على سر الله عز وجل المعجز الذي لا يستطيعه بشر ولم يعرف سره أحد كذلك القرآن حروف وكلمات صنع الله من هذه الحروف والكلمات كلامه عز وجل فجعلها فرق بين كلام كأنه جسد خامد خالي وروح نابضة هذا الفرق بين صورة الحياة وحقيقة الحياة كما يقول سيد قطب رحمة الله عليه إذا تحدي عجيب ومع ذلك لم يستطيعوا عليه بعد الفاصل بإذن الله سأحدثكم عن من حاول أن يتحدى القرآن ويخترع قرآنا لنضحك معا على قرآن مسيلمة
0: الله <تصفيق> آه هذا القرآن نور وضاء أها يشفي الأتراب هذا القرآن نور وضاء
1: حاول بعض فصحاء العرب قبول هذا التحدي الذي جاء في الكتاب تحدي تطور من ال... يتحداهم بسوره الى ان قال الله عز وجل فاتوا بايه من مثله كل المطلوب ايه واحده مثل القران الكريم ايه واحده الان تجاوزنا ان يؤتى بقران كامل تجاوزنا عشر سور تجاوزنا حتى سوره ايه واحده بس ايه واحده يأتي بها الإنسان ويقول أنا أتحدى أن هذه الآية تنافس القرآن، ما مطلوب أحسن من القرآن؟ مثل القرآن. تخيلوا كل المطلوب جملة واحدة، جملة واحدة تستغني بها قريش عن الحروب وبدر وأحد والخندق، ومع ذلك ما فعلوا. لما حاول بعض فصحاء العرب الإتيان بآية مثل القرآن، جاؤوا بالأعاجيب المضحكة. من هؤلاء الذين جاؤوا بالأضاحيك مسيلمة ابن حبيب هذا من بني من, من اليمامة والذي اشتهر لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب مسيلمة ابن حبيب هذا الحنفي من بني حنيفة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من فصحاء العرب كانوا العرب يستشهدون بفصاحته جاء في نهاية أمر الإسلام لما جاءت الوفود في السنة العاشرة للهجرة جاء وفد من بني حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الوفد كان من ضمنه مسيلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصانع كل إنسان ويتألف ويتقرب إليه حتى يعني يحاول أن يقربهم إلى الإسلام و النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهم ان يطلع هؤلاء يعني على مشاكل المسلمين لانه انما كان يتخذ يعني يتخذ الدعوه لله عز وجل، اما مسيلمه فكان يتخذ النبوه سببا للملك، يريد النبوه حتى يصير ملك. فادعى النبوه. ادعى النبوه. في بني حنيفه في اليمامه في وسط الجزيره. وهذا ما النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حي يعني هذا قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فادعى مسيلم النبوه وارسل رساله الى النبي صلى الله عليه وسلم عرض على رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يشركه في الامر وان يجعل او يعني خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين انه اما ان يكون شريك اليوم او يكون خليفته بعد ان يموت وفي الكتاب الذي ارسله في السنه العاشره للهجره ارسل مسيلمه الى النبي صلى الله عليه وسلم، اما بعد هو كتب هكذا من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله. اما بعد فاني قد شوركت في الارض معك ولنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريش قوما يعتدون. يعني انتم ما راح تكتفوا بالنصف راح تاخذوا من نصفي. يعني شيء ما زال هو يعتقد انها قضيه ملك وتوزيع اراضي ومن بين المسلمين من بني حنيفه الذين بعد ما اسلموا ظلوا في المدينه ما رجعوا لبهاني الى اليمامه حتى يتعلم القران ويتعلم السنه والاحكام كان في رجل اسمه نهار الرجال وفي روايه يسمى نهار الرحال يقول أبو هريرة رضي الله عنه جلست مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رهط ومعنا الرجال ابن عنفوة فالنبي صلى الله عليه وسلم مر يقول أنا واحد أنصاري والرجال فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فجأة كذا بدون مقدمات إن أحدكم ضرسه في النار أعظم من جبل أحد يقول فخفنا واحد فينا راح يكون من أهل النار ومن المعدبين في النار يقول فمات الأنصاري يقول أبو هريرة مات الأنصاري بقيت أنا والرجال فخفت يقول فكنت متخوفا إن أكون أنا أرتد ولا شيء يقول حتى خرج الرجال مع مسيلمة فاطمأنيت إن أنا لست المقصود هو ماذا فعل هذا لما خرج مسيلمة في اليمامة لم يتبعه أناس كثيرون فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرسل لليمامه من يثبتهم على الدين ويعلمهم القران ويثبت لهم كذب كذب مسيلمه. فماذا من اختار النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختار هذا من بني حنيفه وتعلم القران وحفظ البقره وال عمران على يدي ابي بن كعب فيقول فهاجر الرجال الى النبي عليه الصلاه والسلام. وقرأ القرآن وفقه في الدين فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأهل اليمامة وليشغب على مسيلمة يعني يبين لهم أن مسيلمة كاذب وليشد من أمر المسلمين اللي ظلوا على إسلامهم في اليمامة فلما وصل أول من استقبله مسيلمة قال لا أسمع أنا أعرف أنك جاي من أتباع محمد لكني سأعطيك شيء إذا تعلن للناس أني أنا رسول أخليك وزيري فهنا طمع هذا نهار فبدل ما يقول لهم انه كذاب الناس ج- تجمعوا عليه قال لهم جئتكم برسالة من محمد هم يعرفون انه مسلم وجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومن أتباعه فقالوا ماذا قال قال, قال يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مسيلمة قد اشرك في الامر معه فصدقوه واستجابوا له وكان الرجال لا يقول شيئا إلا يتابع مسيلمة فكان هو الذي يعلم مسيلمة ومسيلمة بدأ يبدأ يحاول إنه يتطور أمره فبدأ يؤلف قرآنا ويستعين بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار نهار يعني مثلا سأله ما هي أخبار قال له والله النبي صلى الله عليه وسلم كان في بئر جفت ماءها فتفل فيها فنبع فيها الماء فذهب إلى بئر مسيلمة فتفل فيه فراح منه الماء قال والله ان النبي صلى الله عليه وسلم جابوا له بصبي فمسح على راسه ودعا له بالبركه فذهب مسيلمه الى صبي فمسح على راسه ودعا له بالبركه فصار اصلع الله سبحانه وتعالى كان يكشف هذا فزعم مسيلمه ان له قرانا نزل عليه من السماء ياتي به ملك يسمى الرحمن قران مسيلمه وايات مسيلمه اتلوها عليكم بعد الفاصل ان شاء الله.
0: يا في الا ترى هذا القران نور ونور يا في الا
1: مسيلمة كان فصولا وجملا بعضها يرسله هو يعني ألف هو وبعضها يحاول أن يقلد به القرآن بطريقة خاصة في حادثة رأى في يعني كان أشكال من الحماقة يعارض بها أوزان القرآن في تراكيبه ويجنح في أكثرها إلى سجع الكهان لأنه كان يتصور أن النبوة نوع من أنواع الكهنة ما كان يتصور أنه في نبوة حقيقية كان كافر بذلك وكان يسمع الكهنة وسجع الكهنة فتعود العرب من مضى من العرب على أن يسمعوا الكهان ويطيعوهم فصار يتعامل كأنه كاهن ووقر ذلك في أنفسهم واستجابوا إليه وفي سبب الحقيقة فلسفي في هذه المسألة الكهان عندهم رغبة أنهم يستهون الناس فكانوا يفعلوا يعني شيء من هذه الأفعال الغريبة والخفية والألحان حتى يعني العامة عامة الناس يستسلموا إحنا اليوم نشوف مسلمين يقرؤون القرآن تلقى يتأثرون بمشعوذ ولا بكان، فتخيلوا ناس من أهل الجاهلية طبعا هذا لا يخفى هذا الأمر لا يخفى عن بلغاء العرب وحكماء العرب وأنهم يستعينون بالنفوس الضعيفة على النفوس الضعيفة بأشياء مثل هذا طبعا هذا كله تمويه للحقيقة وتصنع للحمق قيل أن الأحنف ابن قيس أتى مسيلم مع عمه فقال وقد خرج من عنده قال له الأحنف كيف رأيته يسأل عمه كيف رأيته قال ليس بمتنبئ صادق ولا بكذاب حاذق يعني كذب غلط يعني كذب ما هو متقن حتى من قرآن مسيلمة أتلو عليكم بعض الأشياء اللطيفة في قرآن مسيلمة من قرآنه الذي زعمه أخزاه الله والمبذرات زرع والحاصدات حصدا يتخيل واحد قاعد يزرع فأول شيء يرمي الحب هذا ف... يزرع البذر والمبذرات زرعة والحاصدات حصدة والذاريات قمحة الآن جمع القمح والطاحنات طحنا بعدين إيش حيعمل والعاجنات عجنا والخابزات خبزة والثاردات ترد الثريد اللي هو يأخذ الخبز ويحط عليه شوية مرق ويصبح ثريد واللاقمات لقمة بدأ يأكل اهالة وسمنه، حط عليه شوية سمن قاعد <تصفيق> يعني يوصف الاكل. <تصفيق> لقد فضلتم على اهل على اهل الوبر. انتم افضل من اهل البدو. وما سبقكم اهل المدر. اهل المدن ليسوا افضل منكم. ريفكم فامنعوه احموا الارياف. والمعتر فآوه، اللي ما هم عنده ملابس اعطوه مأوى. والباغي فناوئوه. قاتل يعني أين هذا الكلام من كلام الله عز وجل ومن أعاجبه قوله والشاء يعني الخرفان والشاء وألوانها والشاء وألوانها وأعجبها السود وألبانها طب إيش العجيب في الخروف الأسود ولا النعجة السوداء يكمل هو يقول والشاة السوداء واللبن الابيض انه لعجب محض. يعني عجيب لبن ابيض يطلع من شاه سوداء. وقد حرم المذق يعني ممنوع تخلطوه بالماء حرام هذا. فما لكم لا تمجعون. المجع هو اكل التمر مع شرب اللبن. فما لكم لا تمجعون. يعني شيء مهزله. يقول العلماء يقول والله لعمر الله ما ندري أكان هذا القرآن ينزل على قلب مسيلمة أو على معدة مسيلمة يعني كله عن أكل أو كان بين قوم جياع فلما يتكلم يثيرهم ويثير لعابهم بمثل هذا ومن أعجائبه أيضا الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل يقول الجاحظ يعلق جاهد تعرفه من اعظم علماء اللغه العربيه في كتابه الحيوان عند كلامه عن الضفدع يقول ما ادري ما الذي هيج مسيلم على الذكر على ذكر الضفدع وما ولماذا ساء رايه في الضفدع ليش هو زعلان على الضفدع ومضايق من الضفدع حيث زعم ان في قرانه يا ضفدع بنت الضفدعين نقي ما تنقين طلعي أصوات كما تشائين نصفك في الماء ونصفك في الطين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين كل هذا كلام يعني واهي وسخيف لا ينهض هذا مثال على القرآن الذي حاولوا أن يعارضوا به القرآن يقول سيدنا ابو بكر لما سمع هذا الكلام يقول يقول لابي لبني حنيفه بعد ما ارتدوا بعدين رجعوا للاسلام فلما جاؤوا قالوا قرانكم فرفضوا فاصر فلما قرأوا عليه هذه الايات اللي ذكرتها لكم فضحك ابو بكر قال ويحكم اين كان يذهب بعقولكم ان هذا الكلام لا يخرج من ال ما يخرج من إله هذا الكلام فهذا مثال على محاولة معارضة القرآن. مزيد من المعاني التي تتحدث عن سحر القرآن في لقاء قادم ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
0: يهدي الأرواح، يشفي الأتراح، هذا القرآن في الأسراح هذا القرآن نور وضاح جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وراح يهدي الأرواح Sous-titrage